0: Troisième épisode de Résonance, mon podcast d'interviews en cascade qui s'invite dans le réseau de celles et ceux que je rencontre. Dans l'épisode précédent, Jérôme nous parlait de Françoise, la directrice de l'école où ses enfants ont appris à lire. Françoise a accepté de me recevoir pour répondre à son tour à une interview, de me parler d'elle, de son passé, de ses blessures et de partager aussi sa lumineuse joie de vivre. Un peu plus tard, elle trouve les mots justes pour dire son admiration pour Attica, qui sera l'héroïne volontaire de l'épisode suivant. Vous écoutez Résonance avec, dans cet épisode, Françoise Léric.
1: On était dans le même groupe d'amis, et puis voilà, la vie a fait qu'on est devenu plus qu'amis. Et je connaissais donc les enfants de Jérôme, Jérôme connaissait mes enfants et du coup on s'est dit qu'on allait préserver un peu tout le monde et garder chacun nos espaces de vie et comme on a deux forts caractères aussi tous les deux je pense que c'est on est encore ensemble et si on va encore être ensemble longtemps c'est parce que justement on a nos espaces de vie euh, parfois euh, solitaires moi j'ai besoin d'être toute seule et je pense que lui aussi et les enfants aussi comme il y avait un écart d'âge aussi mes enfants à moi sont plus vieux et Jérôme en a des plus petits et souvent les petits voilà ils sont plus intrusifs avec les grands donc ça crée des tensions et je pense que ça H24 c'est ce qui peut créer des conflits dans le couple et puis comme on a un peu vécu et que moi le quotidien ça me saoulait un peu c'est un peu ce qui avec mes précédentes aventures, enfin aventures, histoire me pesait en fait voilà j'ai pas besoin d'un bricoleur ou d'un jardinier ou d'un mec qui répare mes voitures j'ai besoin de quelqu'un qui partage ma vie sur les choses que j'ai envie de faire, les côtés positifs. Et Jérôme, je pense qu'il est assez comme ça aussi. Pas besoin d'être materné, donc euh, voilà. Enfin, c'est mon point de vue, je sais pas s'il a dit la même chose, mais si, si, c'est un luxe, oui, 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 c'est un luxe. On vit comme ça, en fait, c'est comme si quand on était jeune en fait, chacun chez soi et euh, on est très, très souvent ensemble quand même, hein, parce que tous les soirs, ils mangent là. Euh... Mais il y a des petites bulles de... pour lui, puis pour les enfants, je pense que c'est bien aussi.
0: Vous écoutez Résonance avec, dans cet épisode, Françoise Léric. Ben, je suis très ritualisée,
1: moi je pense que j'ai des troubles autistiques un peu. Donc, <rire> <rire> enfin, Déjà, moi je, ça mouline beaucoup. Donc, euh, j'écoute beaucoup la radio. Maintenant, je regarde des séries, je peux bouquiner, euh, je range mes affaires, je procrastine parce que j'ai une tonne de trucs à faire super urgente. Donc, je vais ranger mes crayons, euh, trier mes cahiers, mes petits carnets. Un peu comme une ado, quoi. Enfin, je fais, euh, ou alors, je fais du jardinage, ou je fais du bricolage, euh, je fais du sport. Euh. En fait, je suis habitée. Bah, il se passe que moi, je mouline beaucoup. Euh, D'un point, euh, je peux aller à... Ça m'amène très, très loin, Jérôme. Parfois, il me le dit, mais Oula. Pourquoi tu penses à ça Parce que je suis quand même hyper anxieuse. L'éco-anxiété par exemple, ça me met vraiment en panique. La planète, tout ça, c'est des trucs qui sont très envahissants. Des crises d'angoisse, je fais des crises d'angoisse. Hein. Enfin, J'ai fait une grosse dépression euh, il y a 3-4 ans, qui se manifestait par des crises d'angoisse sans objet en fait. Donc c'est hyper envahissant. Ça fait, on est super mal, mais il n'y a pas de raison en fait réelle, enfin consciente. C'était suite au décès de ma mère. Et ça m'a vraiment envahie. J'ai pris des cachets, j'ai beaucoup pris de neuroleptiques et j'ai tout arrêté. J'étais plus mal, mais par contre, je ne ressentais plus rien. J'étais neutre, donc tout ce que je ne suis pas, en fait. Mais là, maintenant, du coup, je prends rien et je m'aperçois, en fait, que j'arrive plus à réguler ces angoisses-là par des activités. Il faut que je sois en action, en fait. Tout ce qui a du sens, en fait, tout ce qui est dans la manipulation, tout ce qui est concret. Euh... Alors, et Jérôme, c'est aussi mon médicament, hein, parce que lui, c'est l'inverse. C'est carpe diem, c'est-à-dire un jour après l'autre, on profite, on a des beaux enfants, ils vont bien, on a tout ce qu'il Il a raison, sauf que quand tu es dépressif, en fait, ça t'aide pas, quoi, parce que tu relativises pas. Quand on allait à la mer, j'arrivais même pas à trouver l'océan beau, je me voyais, ça me faisait pas du bien. On est allé à la piscine une fois dans l'espace ludique, là, et avec les enfants. Et en fait, ils m'ont posé à un endroit, et ils sont revenus deux heures après, j'étais au même endroit. Ils m'ont dit, t'as fait quoi Je dis, bah rien. En fait, j'étais comme ça, je, je, plus de mouvement, en fait. J'étais inerte.
0: Vous écoutez Résonance.
1: Eh bien, je ne me suis pas arrêtée. Je sais pas comment j'ai fait, parce que ma psychiatre, elle me disait euh, « je vais vous arrêter ». ah non, alors ça c'est le côté, euh, voilà, le boulot, le boulot ». Par contre, je sais non, si je sais pourquoi je ne me suis pas arrêtée, c'est que les gens autour de moi euh, se sont substitués à mes failles, et, et j'ai été super étayée et accompagnée euh, par mon ADSEM notamment, qui bossait avec moi, qui euh, disait « mais non, ça va, ça va ». Alors que ça fait 20 ans ou 25 ans que je faisais le même niveau de classe elle me dit « Allez, allez ». Du coup, elle me secouait, elle faisait des trucs à ma place. Bon, par contre, après, quand je suis revenue dans le game, j'ai bien vu que j'avais plein de choses que je n'avais pas faites. Mais par contre, le relationnel avec les enfants, ça pas, enfin je pense que ça ne s'est pas vu. Parce que j'ai mis toute mon énergie à faire bonne figure, à être bien avec les petits. Mais j'ai réussi à ne pas m'arrêter. Après, je ne sais pas si c'est un bien. Je, je rentrais entre midi et deux, je dormais. Et le soir, je rentrais à 17h et je dormais. Ça c'était les cachets en fait. Là on en reparlait avec Jérôme, là je lui disais mais tu te rends compte En fait je passais, je dormais tout le temps. Maintenant quand j'entends parler de la dépression, tout ça, les gens disent hum, hum. En fait, c'est horrible Prendre des cachets, tout ça, euh, je sais pas, c'est social, c'est ce que ça renvoie. Parce que je dis, quand on a mal à la tête, on se pose pas de questions. Là, voilà, le cerveau, c'est de la chimie, ce que m'expliquait ma psychiatre. Elle me dit, là, voilà, pour l'instant, votre cerveau, ça va pas du tout. Et on a du mal à l'accepter, et ça, je sais pas. Ah oui, là, ça va bien maintenant. <rire> donc, euh, la psychiatre, elle m'a dit que ça serait jamais aussi fort que ce que j'avais connu, puisque mon cerveau l'avait déjà vécu une fois, et que donc, du coup, même si ça revenait, il est équipé. Donc ça, ça rassure. Et donc du coup, maintenant, ben non, j'ai réussi à me libérer des, des benzodiazépines. J'ai même arrêté de fumer et je ne suis pas devenue alcoolique. <rire> Encore. Oui, ça va beaucoup mieux. Oui, oui, ça n'a rien à voir. Sans chimie, euh, j'arrive à, à vivre, à profiter, à avoir des moments où je suis bien. Enfin, j'ai accepté ça aussi.
0: Vous écoutez Résonance avec Françoise Léric.
1: Ah ben oui, 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 ben, c'est 2000... enfin, oui, ça, c'est la loi, c'est l'inclusion obligatoire. Pareil, le handicap, c'est toujours été des rencontres. On a eu une maman qui est arrivée dans notre école avec son petit dans la poussette qui dit oui, je voudrais une place. J'ai ben non, je suis désolée, on n'a plus parce qu'on avait déjà un enfant dans chaque classe. Elle s'est mise à pleurer. On l'a faite rentrer, elle venait de se faire dégager d'une école où la directrice lui avait dit « Non, non, moi j'ai une école à étage, donc je ne je vous prends pas. C'est pas possible, quoi. C'est pas humain. » J'ai dit ben, « Nous aussi, on a un étage, mais bon. Enfin, » Et puis du coup, on l'a accueilli en petit gamin et ça a été merveilleux. Enfin, ça a été une super rencontre. Et en fait, on s'aperçoit que ben, chaque fois qu'on fait l'effort d'accueillir, de modifier, eh ben, ça nous enrichit. Pour moi, ça a toujours été un enrichissement, le handicap. Même si c'est très lourd. Hein Même si, des fois, à 11h30, j'ai envie de pleurer, j'appelle mon chef en lui disant « Mais là, c'est plus possible faut faire quelque chose parce que je vais craquer. » Et l'équipe aussi. Par contre, à chaque fois, c'est des parcours scolaires super intéressants, super enrichissants, les rencontres avec les familles. Mais après, le truc, c'est il n'y a rien, en fait. <rire> c'est le vide. Donc, dire à des parents ben « Là, c'est super, mais à 6 ans, il ben, n'y a plus de structure. » donc euh... Il va aller où, alors, du coup Chez vous, en fait. Il n'y a rien, en fait où il y a 300 enfants, je crois, d'attente en Cessade, sur la Haute-Vienne. Donc ça, c'est très dur. C'est ça qui est dur, en fait. L'handicap, c'est facile. Si c'est accompagné, si c'est avec des professionnels. Moi, ça, au contraire, c'est une richesse. Parce que ça m'a fait évoluer mes pratiques de travail. Il y a des professionnels qui viennent en classe. Et ben voilà, Attica, euh, des éducs. Et Jules, mon fils le plus jeune, il, il est éduc. Il travaille avec Attica aussi.
0: Vous écoutez Résonance le podcast qui s'invite dans le réseau de celles et ceux que je rencontre, Françoise Léric.
1: C'était sur une équipe éducative de pré-scolarisation de deux jumeaux qui étaient autistes, avec Hamza dans ma classe et Afes dans la classe de ma collègue. Le pédiatre avait super bien fait son travail. À trois ans, il y avait déjà une prise en charge depuis qu'ils étaient tout petits, donc le CSA de chacun éduc, un orthophoniste, enfin tout était calé. Et donc réunion de préscolarisation et Attika était là et elle est euh, solaire <rire> d'une gentillesse, du, enfin d'une humanité. Elle hyper, elle a des antennes euh, d'émotions en fait. Elle sent quand les autres, euh... ça va me fait pleurer, euh, sont en difficulté. Et après elle, elle valorise, euh... enfin elle est là quand il faut en fait à la base, éducatrice jeunes enfants. Donc, son métier, c'est d'accompagner les enfants au CESAD où elle travaille. Et elle fait un accompagnement donc à l'école quand ils sont scolarisés. Donc, à l'école, elle est dans la classe en immersion avec les enseignants. Un accompagnement au CESAD. Elle travaille en individuel ou à deux. Et après, elle va aussi dans les familles. Enfin, Elle a, elle a une connaissance... Euh elle est plus que ses compétences professionnelles, voilà ce que je veux dire. Elle a quelque chose en plus. Mais moi, Atika... Alors après, est-ce que c'est chimique Est-ce qu'il s'est passé un truc entre nous Et du coup, quand Jules a cherché un stage pour valider ça, je lui ai demandé tout de suite, je lui ai dit... Et Jules, il a été fan d'Atika aussi. Et là, quand je lui ai dit bah, « qui je pourrais ?», il me dit bah, « Atika ». Enfin, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est dans le partage, qui est absolument pas dans le jugement en fait. Même si c'est la cata, parce que moi des fois c'était nul ce que je faisais, ou... parce que je connais rien en fait, moi aux enfants autistes, et que jamais. Euh... Enfin, c'est toujours dit d'une façon bienveillante, euh... avec le sourire. Euh... Enfin, c'est. Elle transforme en fait les gens. Elle... elle nous donne. Elle nous fait beau, quoi. Et elle nous fait bien. Et ça, c'est. Euh... C'est chouette, quoi. Mais tout le monde, l'AESH qui travaille avec moi, Hugo, là, que c'est un jeune qui, qui accompagne les petits autistes qui vient voir Attica, Fanta, tous, tout le monde. Euh... Ouais, c'est un modèle, ouais. Mais même sur la structure, hein, au CSAT, je pense que c'est une référence. Après, je la connais pas. On n'a jamais mangé ensemble. Euh... Je n'ai de relation, pour l'instant, que professionnelle avec elle. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on est connectés en fait. En tout cas, c'est ce qui me fait du bien. Plus que l'exomile. <rire> Enfin, là, on a fait carnaval à l'école le samedi matin. Euh, elle est venue. C'était super. Il enfin, y a plein de gens qui sont venus. Hein. Mes enfants sont venus. Euh, Les enfants de Jérôme sont venus. Euh, et Attica. Et euh, une copine qui est médecin. Euh, et tout le monde faisait la chenille. Et c'est magique, en fait.